0: Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a su canal Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y estoy muy contenta de que hemos llegado hasta aquí. Ya llevamos varios encuentros en donde hemos ido viendo cómo encontrar nuestro porqué. ¿Cómo puedes encontrar tu porqué? De manera individual y de manera grupal también. Estamos leyendo el libro de Simon C. Y nuestros podcasts están basados en todo lo que él ha ido encontrando. En diversas investigaciones, empíricamente poniendo en práctica todo lo que ha descubierto en talleres con grupos de personas, con equipos, con organizaciones. Y tú y yo cada vez estamos aprendiendo un poco más. Ahora estamos en el capítulo 5. Lo hemos dividido en tres partes y ya estamos llegando a la parte final. La tercera parte es la de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la declaración del porqué. El taller tribal consta de tres partes. Establecer el contexto. Realizar el proceso del descubrimiento del porqué. Y escribir el borrador de la declaración. En el episodio anterior hablamos sobre tres conversaciones a través de las cuales los participantes del taller cuentan sus historias y así identifican los temas recurrentes con los cuales ¿podrían armar la declaración de su porqué? De eso hablaremos hoy. Una vez que en el taller ya han anotado todo lo más importante para empezar a escri escribir la declaración, entonces ha llegado el momento de que como equipo se pongan manos a la obra y empiecen con este último paso. Escribir el borrador de la declaración del porqué lleva alrededor de 35 a 40 minutos. Ahora, Imagina que tú eres el facilitador. Ya estás en la sesión con los participantes, están llegando a la etapa final. Lo que el grupo debe hacer ahora es elaborar posibles declaraciones del porqué. Para eso van a tener que volver a sus apuntes. Sobre las tres conversaciones, ellos anotaron verbos muy importantes y también eh, declaraciones de impacto. ¿Qué hizo la empresa sobre otras personas? ¿Cómo impactaron sobre él eso ya lo tienen anotado. Entonces, usando eso, van a tener que armar posibles versiones. A estas posibles versiones se les llama candidatas a la declaración del porqué. ¿Por qué son candidatas? Bueno, porque en el equipo van a elaborar diversas declaraciones, posibles declaraciones. Al final, van a elegir la que mejor pueda identificarse con la organización. Esta será un borrador y luego el equipo implementará y refinará más adelante. Y ahora sí comenzamos. ¿Cómo van a escribir la declaración del qué? Esta primera parte es muy importante ya que vas a explicarles cuál es la mejor manera de elaborar su declaración. Si ellos no entienden en qué consiste no van a poder hacerlo bien. Así que para eso vas a mostrarles un eje. ¿Cuál es la estructura base? Ya vimos que la estructura base consiste en dos partes. La declaración del porqué tiene dos elementos. La primera parte está redactada en un verbo infinitivo. Y la segunda parte es el impacto. Aquí va el primero. Provocar que la gente piense diferente. Esta es la primera parte de la declaración del porqué. Y está escrita en verbo infinitivo, que sería provocar. Ese es el verbo principal. La segunda parte empezaría con esta frase. De forma que. De forma que puedan vislumbrar nuevas posibilidades. Ese es el impacto que esperan tener. Por favor, esto debe quedarles claro realmente. Para que no hayan confusiones al momento de redactar y el tiempo sea bien aprovechado. Una vez terminada la explicación, pasas a la siguiente instancia. Ahora sí empieza el ejercicio de redacción de, de la declaración. Va a durar alrededor de 25 minutos y vas a tener que dividir al grupo total en dos equipos, lo más diversos posible. Ya explicamos a qué nos referimos con diversidad, que haya jefes, que haya trabajadores de diferentes departamentos para que así la declaración esté mucho más enriquecida. Para que ellos puedan empezar a redactar, van a tener que revisar sus anotaciones. Todas las anotaciones donde están los verbos y las acciones que escribieron al momento de contar las historias. Los miembros del equipo deben decidir juntos qué verbo les parece que captura mejor la contribución que hace la organización. Para las personas. Y bueno, ellos han anotado varios verbos y seguramente ahora que deben elegir uno, tal vez estén viendo cuál se adecua mejor, fijándose en el significado. ¿Cuál tiene un mejor significado? Y dejan de lado lo que buscamos que es la emoción. Es importante que no se fijen en la definición estricta de la palabra. Es importante. Que no se fijen en la definición estricta de la palabra, sino que vayan al sentimiento que ésta les evoca. Eso es lo más importante. Y una vez que hayan elegido ya la palabra, que no se preocupen por los otros verbos, porque ellos van a ser necesarios cuando tengan que ver el cómo. Por ahora ellos deben enfocarse en elegir el verbo que mejor les parezca y con el que mejor se identifique. Ya está hecha la primera parte de la declaración, que sería el verbo infinitivo. Ahora deben volver a los apuntes y ver dentro de esa lista qué declaración de impacto es la mejor para armar el borrador de su declaración del porqué. También tú como facilitador debes recordarles que solo pueden usar las palabras que ya están en su lista. No pueden pensar en unas más bonitas, o en algunas que creen que tienen un mejor significado. No, no estamos buscando hacer una campaña de marketing. Entonces, realmente deben fijarse en lo que tienen en la lista y volver a recordar los sentimientos que éstas les provocan. Así que si en algún momento caen en el juego de, de buscar cuál es la que tiene un mejor significado, debes decirles que hagan una pausa. Que vuelvan a las historias y recuerden qué sentimiento subyace a esa historia. Todo lo que los hizo vivir, qué les hace sentir. Y entonces ahí van a saber qué palabra se adecua mejor. Y para que no se desviende su objetivo, también cuando ya tengan armada su declaración, su posible declaración, ellos tienen que tener en claro con qué dos historias se relaciona esta declaración. Así que eso va a hacer que, que al momento de exponerla, realmente vean cuál es el origen de todo esto. Esta instancia de empezar a redactar la declaración del porqué debe ser algo breve, algo que pueda provenir del instinto de los participantes y no que, no que lo piensen tanto. A veces cuando racionalizamos demasiado algo, queda escondido la... La sensación, la emoción el sentimiento que realmente estaba ahí dentro, así que para eso diles por favor equipo, pongan su su corazón en lo que están haciendo y ese es el secreto para que realmente tengan una declaración que pueda ser realmente de utilidad al fin y al cabo el objetivo en este punto no es tener la declaración final. O oh, una declaración perfecta. Esto simplemente es el borrador. Recién está comenzando. Y ahora sí, terminó la instancia número 2. Vamos a pasar al paso número 3. Nos toca compartir. Presentar las candidatas a declaración. Los equipos van a tener alrededor de 2 minutos como máximo para presentar. Y el ejercicio en general va a durar máximo unos 10 minutos. Cuando expongan sus declaraciones no deben dar ni detalles ni explicaciones. Simplemente deben contarlas y compartirlas con sus demás compañeros. Mientras cada equipo expone, estaría bueno que alguien filme. Así todos están concentrados y realmente ven que esto es muy importante. Esta afirmación va a quedar para el futuro, para cuando quieran volver y recordar cómo hicieron todo esto y cómo surgió ese descubrimiento de su partida. Ahora, una vez que ambos equipos hayan expuesto sus declaraciones, puede suceder dos cosas. Puede suceder que al escuchar una, digan definitivamente esta es la elegida, es la mejor, y se queden con ella. O puede ser que escuchando ambas, quieran unirlas. Porque ambas realmente concentran el porqué de su organización. Está bien cualquiera de los dos. Solamente hay que trabajar con el borrador final. Porque seguramente van a sentir que aunque les gusta cómo suena y creen que es aplicable, aún queda por mejorar. Entonces para eso, antes de terminar el taller vas a solicitar seis voluntarios, seis como máximo. Ellos van a seguir trabajando en el tema y se van a reunir en las siguientes semanas para refinar la declaración del porqué y para que este realmente pueda ser un borrador aplicable. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de declaraciones del porqué. Te vas a dar cuenta cuáles necesitan alguna modificación, ¿Cuáles están ya bien hechos y qué harías tú? ¿Cómo los harías un poco mejor? Aquí va el primero. Creer en las personas de forma que a su vez ellas puedan creer en sí mismas. ¿Pudiste identificar el verbo infinitivo y también el impacto, la contribución y el impacto? ¿Lo identificaste? Este ejemplo es claro y es muy aplicable. Está centrado en el servicio de los demás y en un lenguaje afirmativo. Entonces no necesita mm, muchas modificaciones. Seguramente el equipo va a ver cómo pueden mejorar, pero está bastante bien. Aquí va un segundo ejemplo. Mejorar constantemente de forma que Vamos a estar más capacitados para enfrentarnos a nuestros desafíos. ¿Qué puede mejorar ahí? Si tú, pues, es uno de los seis voluntarios para mejorar esta declaración, ¿qué cambiarías, qué modificarías? El problema con esta declaración es que está basada solo en la empresa. En ningún momento habla del impacto que la organización va a tener sobre las demás personas. ¿Te diste cuenta? Aquí dice mejorar constantemente, mejorar nosotros, los trabajadores, la organización, de forma que podamos estar más capacitados, siguen siendo ellos. Así que aquí lo que debe cambiar es a quién están impactando. Un tercer ejemplo que necesita un poco más de trabajo es el siguiente, apoyar a nuestros distribuidores de forma que puedan sostener sus negocios y tener mejores beneficios. A ver, ¿qué crees que no está muy bien redactado aquí? Ellos están apoyando en el qué y no en el por qué. Debes recordar que el descubrir nuestro porqué tiene más que ver con un viaje que con el destino. Ese proceso es el que nos permite establecer la conexión emocional con el por qué. Eso permite que sea genuino, que sea verdadero y duradero también. Porque no queremos que este porqué, bueno, hacemos la declaración y se termina de aquí a dos años. No, realmente esperamos que este porqué, ya sea individual o grupal, pueda trascender en el tiempo. Pueda calar en las vidas de otras personas y realmente nos dé una motivación para venir al trabajo, esa contribución que hacemos para los demás debe ser diaria, debe ser constante, desde lo más pequeño hasta los eventos más grandes. Por eso, cuando se realice la declaración, no debe ser simplemente pensando en el producto que uno tiene, sino en lo que pueda aportar a la vida de las personas más allá de lo material. Durante los siguientes meses, probablemente alguna que otra palabra cambie en la declaración del porqué. Pero lo que no debe cambiar es el sentimiento detrás de esas palabras. Y ahora sí, llegó el momento de terminar la sesión. Para eso se para unos 10 unos minutos. El proceso genera mucha energía. Y al final de la sesión te vas a dar cuenta que muchos de los participantes van a estar entusiasmados. Van a estar motivados. Van a querer realmente llevar ese por qué adelante deben ayudarlos a canalizar ese impulso incluso aun cuando aún no se tenga una declaración definitiva así que aquí van algunas sugerencias que puedes decirles antes de terminar la sesión cuando dentro de la empresa vean que alguien realmente se está alineando al por qué entonces Felicítalo, alabas su iniciativa, su acción, debes reconocerlo. También cuando tomes decisiones, utilizas siempre este filtro. Esta decisión me ayudará a alinearme con el por qué, sí o no. Entonces, constantemente, los trabajadores van a estar enfocados en que con lo que hagan puedan cumplir el porqué de la organización. Debes enmarcar los cómo y los qué dentro del contexto del porqué. Tú como facilitador, déjales eso en claro. El cómo y el porqué son muy importantes. Entonces, cuando asignes tareas, asegúrate de que las personas puedan ver esas tareas como expresiones del porqué esto que acabo de mencionar, debes decirle a los trabajadores. Si, si son jefes de departamentos, si son líderes en la organización, tal vez no son jefes, pero son empleados muy capacitados, muy entusiasmados por esto. Entonces, que las tareas que tengan realmente reflejen el porqué de la organización. Como dije, no importa si son pequeñas o grandes, todas cuentan. Debes ser consciente de tu liderazgo. Tú como facilitador tienes una responsabilidad muy importante, pero no solo como facilitador, sino todos los líderes que están ahí deben ser conscientes de eso. Deben tener el hábito de, preguntar, de preguntarse a ellos mismos, hoy, oh, ¿qué he hecho como líder que realmente haya manifestado el porqué de mi empresa? Cuando los empleados vean eso, ellos también se van a sentir motivados a seguir poniendo en práctica la declaración de su porqué. Así que estas son algunas sugerencias que para cerrar la sesión debes mencionar, las que queden realmente en la mente, en el corazón de cada uno de los participantes. Los líderes deben darle la oportunidad a todos para que descubran su porqué. Y también para aprender cómo pueden encajar en el porqué de la organización. Así que una vez compartido todos estos pasos como facilitador, ya vas a saber qué hacer. Pero esto es más un arte que una ciencia. Y solo con la experiencia este proceso se adaptará mejor a ti. Cada vez serás un mejor facilitador. Y ¿sabes qué? No importa cuántas veces hagas, estos talleres, estos ejercicios, siempre tendrás un cosquilleo en el estómago cuando estés empezando un nuevo taller, cuando veas personas que quieren descubrir su por qué y han acudido a ti para que esto sea posible. Debes saber que puedes seguir estos pasos, guiarte por esto, pero también puedes seguir tu intuición. El equilibrio entre estos dos es permitirle a cada tribu encontrar su propio sendero hacia el descubrimiento del proyecto. Y tú como facilitador, eres un guía. No les vas a dar respuestas, pero sí les vas a orientar. Así que mucha suerte e inspiración en este recorrido. Gracias por haber estado hasta aquí. No olvides seguirnos en nuestras redes, más compartir, y en la página web máscompartir.com. Hasta la próxima.